0: السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السابع يقول المؤلف رحمه الله الناقض السابع من نواقض الاسلام قال السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كبر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فقدم لنا ان السحر آه ذكرنا تعريف السحر وهو في اللغة ما خفي ولطف مأخذه ما, ما خفي ولطف مأخذه ما ودق وأما في الاصطلاح ذكرنا انه طلاسم ورقى وقراءات يتوصل بها الساحر إلى التأثير في بدن المسحور وعقله وإرادته، وذكرنا أيضا من المسائل المتعلقة بالسحر هل له هل له حقيقة أو ليس له حقيقة إلى آخره، ها أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سحر حقيقي وهذا قال به أهل السنة والجماعة وذكرنا الدعاء ذلك أن الله عز وجل قال من شر النفاثات في العقد ولا تكون الاستعادة إلا من شيء له حقيقة وأيضا قول الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا يمكن أن يتعلم إلا ما له حقيقة والقسم الثاني تقييلي لقول الله عز وجل فيخيل اليهم من سحرهم أنها تسعى. نعم يعني قول الله عز وجل فيخيل أو يخيل اليه من سحرهم. يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا القسم قال به أهل السنة والجماعة لكن بالنسبة للمعتزلة حصروا السحر في هذا القسم. حصروا السحر في هذا القسم وأن وأنه ليس للسحر حقيقة وهذا خطأ الصواب أن السحر ينقسم إلى هذين القسمين سحر تحقيقي وسحر تقييلي وذكرنا أيضا فيما سبق هل الساحر يستطيع أن يقلب العيان أو لا يستطيع أن يقلب العيان يعني يستطيع أن يقلب الشيء من عين إلى عين أخرى قلنا الصواب لذلك أنه لا يستطيع الصواب في ذلك أنه لا يستطيع وإلا لو لو استطاع الساحر أن يقلب من عين لعين أخرى لكان من أغنى الناس وكانوا أيضا ملوك الناس السحرة كانوا ملوك الناس كانوا أغنى الناس إلى قده فالصواب أنه لا يستطيع <تصفيق> وتقدم أيضا هل يكفر الساحر أو لا يكفر وأن العلم اختلف في ذلك فالجمهور على انه يكفر. الجمهور على انه يكفر، يعني الامام احمد ومالك وحنيفة انه كافر قول الله عز وجل وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. والراي الثاني راي الشافعي رحمه الله، الشافعي يفصل في هذه المساله فيقول يقال له صف لنا سحرك فان وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب الكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر وإن كان لا يصل إلى حد الكفر فإنه لا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته فهو كافر لإستحلال المحرم. يعني الشافعي رحمه الله يقول يقال للساحر صف لنا زحرات فيرس وصفه ما يستوجب الكفر مثل سحر اهل بابل حيث انهم يتقربون الى الكواكب ويعتقدون انها تفعل ما يطلب منها فهذا كافر وكذلك إذا لو اعتقد ان السحر مباح فهذا كافر فهذا كافر والا فلا وقلنا فيما سبق ان السحر ينقسم الى ماذا؟ ينقسم الى قسمين، القسم الاول ما هو كفر. القسم الاول وهو ما هو كفر، كفر، وهو ما يكون بوسط الشياطين. فهذا كفر، لان الساحر يتقرب الى الشيطان بما يريد. فـ يعني فيعطيه ما يسأل. فإذا كان بوسط الشياطين، أو كما قال الشافعي رحمه الله، ما يكون فيه تعظيم للكواكب وانها تفعل ما يطلب منها الى اخره فهذا كفر والقسم الثاني ما يقول عن طريق الادويه والعقاقير فهذا نقول بانه ليس كفرا وانما هو من كبائر الذنوب ايضا قتل الساحر هل يقتل الساحر او لا يقتل الساحر الى اخره العلماء في ذلك رأيان يعني الراي الاول الجمهور الراي الاول الجمهور ان الساحر يقتل والراي الثاني راي الشافعي رحمه الله ان الساحر لا يقتل الا اذا فعل ما يبلغ الكفر بسحره اذا فعل ما يبلغ الكفر بسحره فانه يقتل هذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله والصواب في هذه المساله انه يقتل سواء قلنا بان سحره كفر او قلنا بانه من كبائر الذنوب يعني سواء فعل السحر الذي يكون كفرا ورده او فعل السحر الذي يكون كبيره من كبائر الذنوب لان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد ورد في حيه جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحري ضربه بالسيف هذا أخرجه الترمذي لا مخرجه الترمذي لكنه ضعيف هذا الحديث وأيضا هو الوارد عن الصحابة حيث بجالة قال أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة ان أنقتلو كل ساحر حيث بجالة قال أتانا كتاب عمر قبل موته بسنه ان يقتلوا كل ساحر فقتلوا ثلاثه سواح وهذا في صحيح البخاري وايضا رواه ابن احمد لكن في في مسند امام احمد رحمه الله ان يقتلوا كل ساحر هذه اللفظه ليست في البخاري في مسند امام احمد رحمه الله فقط وكذلك ايضا حفصه أمرت لجارية لها سحرتها أمرت أن تقتل نعم أن تقتل وهذا القول هو الصواب الصواب في هذه المسألة أن الساحر أنه يقتل نعم هذا هو الصواب أيضا من المسائل المتعلقة ب مسألة السحر حكم اتيان السحرة اتيان السحرة والكهنة حكم اتيانهم نقول بأن اتيان السحرة ينقسم إلى أقسام القسم الأول القسم الأول أن يأتيهم ويصدقهم في أمر غيبي مطلق أو نسبي مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبرهم. يقول قسم الأول أن يأتيهم ويصدقهم في الغيب المطلق أو الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبرهم. فإذا صدقهم في الغيب المطلق ما الحكم ها؟ كفر ماذا؟ أكبر لماذا؟ لأنه صرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله عز وجل فإن الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل كما قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه فالقسم الأول إذا جاء السحرة وصدقهم في الغيب المطلق أو صدقهم في الغيب النسبي، مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبرهم، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما الغيب المطلق فهذا ظاهر أنه من قصائص الله عز وجل. كذلك أيضاً الغيب النسبي، ان اعتقد يعني الغيب النسبي أن يعني ليس الغيب المطلق وإنما هو غيب بالنسبة لمكان أو غيب بالنسبة لزمان فإذا كان يعتقد أن الشياطين أخبرتهم بهذا يعني هو أخبره هذا الساحر عن أمر حدث أو أمر سيحدث في بلد كذا أو في زمن كذا ويعتقد أن الشياطين تخبرهم بذلك فهذا ليس كفرا اكبر وانما هو كفر اصغر وان اعتقد ان الشياطين لا تخبرهم ففي هذا صرف من اي شيء صرف لشيء من خصائص الله عز وجل هذا القسم الاول القسم الثاني ان يصدقهم في غيب النسب مع اعتقاد ان الشياطين تخبرهم يعني أخبره الساحر أنه سيحدث كذا في زمان كذا أو في مكان كذا وهو يعتقد أن الشياطين تخبرهم بذلك فهنا نقول بأنه كفر أصغر, كفر أصغر وعقوبته عقوبة العقوبة الأولى أنه كفر أصغر والعقوبة الثانية أنها لا تقبل له صلاة مدة أربعين يوما ويدل لذلك حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاه اربعين يوما وهذا اخرجه الامام احمد رحمه الله في مسنده واسناده الصحيح وايضا حيث ابي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كفر بما أنزل على محمد وهذا أخرجه أبو داود والنسائي والترميلي والمعجة وإسناده صحيح بمجموعة طرقه. القسم الثالث أن يأتي السحرة والكهنة اتيانا مجردا بدون سؤال فقط ان ياتيهم اتيانا مجردا فقط بدون سؤال فهذا نقول بانه محرم لكنه ليس كفر محرم من باب سد الذرائع ولهذا في حديث معاويه بن الحكم في صحيح مسلم انه قال قلت يا رسول الله ان منا رجال ياتون الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تاتهم قال قلت يا رسول الله إن منا رجال يأتون القهان قال قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأتهم فإذا أتاهم مجرد إتيان ولم يسأل وأسناده صحيح بمجموع طرق القسم الثالث أن يأتي السحرة والكهنة إتيانا مجردا بدون سؤال فقط ان ياتيهم اتيانا مجردا فقط بدون سؤال فهذا نقول بانه محرم لكنه ليس كفر محرم من باب سد الذرائع ولهذا في حديث معاويه بن الحكم في صحيح مسلم انه قال: قلت يا رسول الله ان منا رجال ياتون الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تاتهم. قال: قلت يا رسول الله ان منا رجال ياتون الكهان، قال قلت قال النبي عليه الصلاه والسلام: فلا تاتهم فاذا اتاهم مجرد اتيان ولم يسالهم ولم يصدقهم فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. بحديث معاويه بن الحكم رضي الله تعالى عنه ولان ايضا هذا من باب سد الدرائع القسم الثالث القسم الثالث ان ياتي هؤلاء الكهنه السحره لاجل سؤالهم وامتحانهم وتبيين كذبهم وزيفهم ودجلهم الى قلبه فهذا <تصفيق> لا بأس به، وقد يكون مشروعا. قد يكون مشروعا، يكون قد يكون واجبا، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى ابن صياد وسأله. مع أن ابن صياد دجان من الدجاجة. أتاه وسأله وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقسى فلن تعدو قدرك. فاتيانهم لاجل بيان عجزهم وكذبهم وزيفهم نقول بان هذا مشروع قد يكون واجبا. يعني قد يكون أصبح فاصبح تلخص عندنا ان اتيان السحره والكهنه ينقسم الى هذه الاقسام الاربعه. القسم الاول ما هو كفر أكبر مخرج من الملة وذلك أن يصدقهم في الغيب المطلق أو يصدقهم في الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبرهم القسم الثاني كفر أصغر وذلك أن يصدقهم في الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين تخبرهم فهذا دلت السنة على أن عقوبته عقوبتان العقوبة الأولى أنه كفر أصغر والعقوبة الثانية لم تقبل له صلاة أربعين يوم القسم الثالث القسم الثالث أن يأتيهم وفقط مجرد أن يأتيهم دون أن يصدقهم أو أن يسألهم إلى قلبه، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز مجرد اتيانهم يقول بانه محرم ولا يجوز ودليله حديث معاويه بن الحكم سلمي صح مسلم فان فانه قال يا رسول الله ان منا رجال ياتون كهان فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تاتي والقسم الرابع والاخير ان ياتيهم ويسالهم لكي يبين كذبهم عجزهم دجلهم إلى قره فنقول بأن هذا مشروع ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ابن صياد وسأله وكذبه النبي عليه الصلاة والسلام